0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. В днешния епизод ще си говорим за ругатните, мръсните думи, думите табу, псовните, прочее. Решете ги както решите. Мисля, че по очевидни причини епизодът няма да е точно, може би, перфектен за подрастващото поколение, така че предупреждавам от сега, ако някой е нужен да се евакуира, да го направи веднагически. И пък може би да не се може би ще е перфектно подходящ, нямам идея. Сега като завършим епизода ще го установим това. И тъй като темата евно буди бурни страсти в нашия малък екип на този епизод, както абсолютно никога сме се накачили четири бастуна, а, включая Стоян Ставро, естествено бащицата на Вокснихири, Васко Лозанов, още известен като Васко Културата и Стефан Русинов, нашия преводач на мечти. И сега най-вероятно ще е също и на Псугнин. А сега, като едно такова опадащо сборище хуманитаристи и четиримата, мисля, че най-логичното нещо, с което можем да започнем, е да направим един прочит през невронауката, естествено.
1: Ура! Моля!
0: Дощо така, <съща> 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 напомням, както повещо от вас, може би вече сте посвикнали, нали, а, така, а, нека да сложим едно огромно щипчеще соло на а, моят прочит на другара Стивен Пинкър. Ние се опитам съвсем само а, накратко да самаризирам някои интересни неща от една негова лекция, която е доста яка частни неща, се отвърши и в епизода, а, но... Там искам да вдигна само някакво точки, които мисля, че са интересни и ще подхвадам по-нататъка вече в самия епизод. Той казва, че когато човек чуе примерно на тъблодума, в най-общо смисъл тя активира конкретни зони в мозъка ни, които се асоциират с негативни емоции. Тоест едно от интересните места, амигдалата, в която реагира примерно на негативни стимули, тип опасности и така нататък, също се активира, когато примерно наръка някой задник. Нали, обидните думи не са а, в този смисъл възприяти от нас волево. т.е. нямаме опцията да не ги възприемем като обидни, в смисъл мозъка ни просто по дефолт това ще ги категоризира. Нали, по същия начин, по който а, ние нямаме опция да възприем думи, които значат да кажем цветове, нали, така наречения тест. Сега, за да не ви разказвам цялото видео, нали? силно го препоръчвам да го изгледате. ужасно интересни теми, той подхваща. Но преди да ги поразгърнем и ние в епизода, мисля, че трябва да започнем първо с някаква малко по-обща дефиниция. Се пак за какви точно думи ще говорим. Какво представляват всъщност тия обидни думи? И тук мисля, че нашия. А, Библиографски пауерхаус, Стоян Ставромис, че може да ни е най-полезен стояни. Как мога да ги дефинираме тия?
1: Ами, Любо, чакай сега първо да, да ти покажа моите два фаворита, след като нали, в рамките на толкова дълго време от три секунди търсих най-различни псовни в интернет. И два, два варианта: Пача, претоплена в Мирисана, не знам okay. защо ми хареса това, и второто е сепия, пъпчива нещасна. А, това натрупване в някаква степен на прилагателни някакси ме обладава а, и ме кара, както се казва в едно друго място, да улаба жилата. Няма да ти кажа какво значи това. Но а, идеята ми е, че преди да почнем с понятието за а, мръсните думи, исках да дам няколко примера за тях. Разбира се, могат да бъдат танени много нецензурни версии на какви ли още не обидни, какви... Не е други лоши думи, но ние ще се въздържаме. Не знам до каква степен ще успеем да цензурираме себе си в рамките на този епизод. Така че а, не знам дали няма в един момент да се наложи да направим две версии на нашия разговор. <laughs> но това ще го, ще го помислим по-нататък. Е, Васко имаше някакви притеснения и съответно а, имаше някакъв самоконтрол, който се наложи. И аз имам подобни претеснения, но така иначе няма да може да минем без примери. И тук най-много разчитаме на Стефан, който ни обеща да каже всичко. Така че ще да с за своето обещание. Той най-вече е работил с преводи на, на такива мръсни думи и съм сигурен, че има опит а, и ще ни го разкаже. А, та, с това разпределение на функциите, имплицитно, нали, а, което направих преди да, а, да кажа нещо за понятието, почвам наистина по темата за мръсните думи. А, това е много, много сложно понятие. Всъщност има страшно много измерения психологически, етически, юридически, лингвистични и какви ли още не. А, така че аз бих се така сме си разпрели функциите между тези отбори юнаци, наци, които сме, а, бих казал някакво думи от етическа гледна точка, а, защото мръсните думи са всъщност лоши думи. А, лошото и доброто са понятия резервирани за етиката. И в този смисъл мръсните думи не са мръсни, защото са отцапали някъде, макар че самите те цапат наистина по някакъв начин устата и целият език, а защото са неприемливи, са неправилни, защото са забранени, ти ги наречи табу. Това са думи, които в рамките на някакъв а, контекст, хората, които общуват помежду си, са определили като недопустими. И като допустими в крайен случай и съответно с опрена санкция, т.е. когато ти го казваш, знаеш, че престъпваш опрени граници на добрия тон, на добрия разговор, на добрия език и минаваш отвъд него. Тоест, имаме една трансгресивност. Сега сещам за един епизод за трансгресията, която беше тема в разговора ни с Стефан и с Люво, който, за съжаление, не сполучили в не успяхме да го докараме до среди технически причини до публикуване, но трансгресията е много характерна за мръсните думи. Те директно така, се противопоставят на някакво правило. То не е само езиково, то е даже напротив на псовни, които са издържани от езикова гледна точка до съвръшенство. Би могло да се превърне даже в изкуство. Hmm. А, едно такова говорене през псовни. Но, а, естетически псовните биха могли да 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 са в онази привилегирована категория на красивото дори. А, но от етическа гледна точката винаги остават в а, така, сферата на лошото. На злото даже в някаква степен. И аз бих казал, че те много директно са свързани с а, клетвите. А, тези клетви, за кани, а, които и днес а, някои от тях са обявени за престъпления, които имат за цел да ти причинят някаква вреда. Това е някаква форма на магия, която е интернирана в езика и чрез съответното заклинание, рогатня, псовня, тя се материализира. Тя ще те настигне и ще те споходи. Тази псовня, която аз изпращам. И затова тя е и лоша. Защото освен, че нарушава някакви правила на добрия говор, също така и ти причинява вреда. Това е много специфично според мен за псовнята. Тъй като тя не е просто думи, макар че много малко хора ще съгласат, че има просто думи, думите са и действия, думите могат много сериозно да нараняват и едни от тези думи, които причиняват най-много вреда, според мен са псовните или поне думи, които имат такава цел, имат за цел да те наранят, да те увредят буквално. Ако не те, то ясно, майка ти. Така че аз бих спрял до тук, за да може а, Стефан и Васко да кажат за другите измерения на псовните, но за мен връзката между мръсните думи и така лошата магия да е на река, през етическите категории, в които ние говорим за говоренето а, е ключов вход към тази тема за мръсните думи.
2: М-м-м. Те между другото мръсните думи са ни а, толкова Важна част от културата, изобщо човешката култура, а, ние в един момент сигурно ще стигнем до идеята за това колко са първични и по какви причини изобщо ги употребяваме в ежедневието си, но някак си са толкова разпространени и толкова се ширят в обществото и въпреки това продължават да бъдат една супер важна тема, тема номер едно за нас, че правото и е предвидило определени регулации на това как можем да ги употребяваме срещу останалите. Един от най-големите хитове обикновено в часовете ми по философия с десетокласниците е момента в който аз ги попитам дали мисля, че ако поздравят нечия майка или изобщо отправят обида към някого, са извършили нарушение на закона. И в момента в който разберат, че всъщност има такова престъпление обида и че за него е предвидена глоба до 3000 лева, нали, стигаме до едно... Доста високо ниво на стрес и ужас и мъз никога повече тогава няма да говоря тия неща, които нали, ги говоря ежедневно, ако ще трябва да ги плащам тия пари. Не е една класическа тинейджерска реакция, но предполагам, че и е доста от е, гражданите, които отдавна не са ученици, също може да не подозират, че обидата има и такива юридически измерения. И всъщност чрез съдебната практика е много интересно да се проследи по какъв начин точно се гледа на, на тези мръсни думи като обидни думи? И само мръсните думи, ли, защото въведохме и тоя термин някъде мръсни думи само мръсните mm-hmm. думи ли имат такова табу върху тях и те са забранени, или можем да обиждаме другите хора с нещо, което не е, а, как да кажа, речниково признато като а, мръсна, като обидна дума. И всъщност се оказва, че е точно така. А, ако искате накратичко да ви представя тази част от въпроса, mm-hmm. за да прескокнем mm-hmm. после правото, защото тя е обвързана и с това, което Стоян, тръгна да казва за етическите измерения. Нали? В крайна сметка правото и морала не могат да се отделят едно от друго, колкото и да искат. Mm-hmm. А, та, с наказателния кодекс, член 146, ни казва, че този, който извърши или каже нещо унизително за честта или достоинството на други го, в негово присъствие, това е много важно, се наказва за с глоба от 1000 до 3000 лева, а, а пък ако обиде ни е отвърнал веднага с обида, нещо, което чисто житейски се случва много често, съда може да освободи и двамата от наказание. Това е много готино, защото всъщност съда не е длъжен да го направи и преспокойно спокойно може да осъди и двамата за това, че са си нанесли обида един на друг.
1: Но се нарича ретория, точно в този случай. Реторсия. Вието...
2: А, така. Да. Отвръщаме с същото, нали така? Мисля, че при леката телесна повреда също се м-м. откриваше. Тая идея за реторсията. и това е такава словесна повреда, общо за ето, обидата поразрови се малко в съдебната практика и то даже в по-новата съвсем умишлено, защото юристите знаят, че има там на Върховния съд още разни живи тълкования от едно време, от 70-80-те години, които са си абсолютно 100% валидни и до днес. Но също така, специално в материята на езикът, която е една доста жива материя, постоянно се променя и доколкото е свързана с нравите ни и начина по който ние примерно кажем, сме спрели да възприемаме секса като таковата Буд от 70-те години до сега е нормално това да се отрази по определен начин и на такива състави като състава на обидата, който е пряко свързан с словесното изражение на някакво нарушение на добрите отношения между хората и а, какво откриваме по отношение на думите в едно а, я какво съм ви извадил едно съдебно решение от районен съд Пловдив от 2018 година Казва се там и това разбира се е преписано от някъде най-вероятно или по-точно е възпроизведено като идея. Не е оригинална идея, абсолютно на случайен принцип, попаднах на него. Преценката дали епитети, квалификации, сравнения, жестове са унизителни, се прави възоснова на общо приятите в обществото критерии за морално и етично поведение. При всички случаи, критерият е обективен и не зависи от субективните възприятия и интерпретации на техния адресат. Тоест, не е въпрос аз дали се обиждам от нещо. Защото някой ако ми каже, например, е, ти си е, гати, брадатия човек, не ли? аз каже, как може да ме наречеш брадат? Това е супер обидно, а сега ще ходим на съд, ще плащаш една глоба, защото си искал много да ме обидиш това нещо. Не, има си някакъв обективен критерий. И казва, нали, пише седята, за да се приеме, че е на лице обида, следва да се установи, че поведението на извършителя или употребените от него изрази, словосъчетания, епитети, противоречат на общо приятите норми за етично поведение и нормално човешко общуване. Значи трябва да внимаваме малко да не нарушим този естествен тон на общуването. Може и някоя друга псовня да мине за естествен тон на общуване, обаче след една граница нататък нещата стават сериозни. Намесят ли се роднини, особено майки, нали знаем нещата никак не са добре. И тук имаше нещо много интересно, че при словесната обида продължава нататък текста, думите и изразите или имат изначално унизително значение, или обидната им насоченост се извежда от контекста, в който са употребени. И поради hmm. това личните възгледи, всъщност на лицето, към което се отправя обидата, са абсолютно без значение. Тоест, по отношение на правната оценка, дали това е обида или не, не е толкова важно обидения Субективно как ги е възприял, ами дали като цялото обществото те се възприемат като обидни или не При всички случаи, обаче, става въпрос за елемент от живата реч за словосъчетания, които са навлезли в езика и са част от него Поради което, пише седята, не е необходимо да бъдат подлагани на каквото и да било професионално езиково тълкуване или оценка Тоест няма нужда да се вика вещо лице, което да каже дали бастун, както любо ни квалифицира mm. в началото на този подкаст е обидно, достатъчно е ние да знаем, че като цяло това се възприема в обществото като някаква такава забранена дума, нещо, което не бива да а, споменаваме. И в едно друго решение пък 2019 година и тук вече решение на ВКС. Е, се казва, че унизителният характер на казаното следва да се преценява съобразно, приятите в обществото морални норми за нормално човешко общуване, като без значение обстоятелството дали казаното отговаря на действителността, дали направената от деца-оценка е основателна, не е необходимо това да са вулгарни изрази или псовни, както се изразява някой от свидетелите. Тоест, преспокойно може някоя дума като бастун, бастун поначало е mm-hmm. някакво помощно средство, чисто материално, но се е превърнало в една доста разпространена обида и съответно може да бъде обида. И същото това решение века се, се произнася, явно става дума за обида отправена на журналист, че той, бидейки наречен псевдожурналист, всъщност е бил обиден, защото изразът псевдо се използва като съставна част на сложни думи, с значение лъжлив, мним и така нататък. И в този смисъл това е свързано с фалш, с скандал и съответно да те нарекат псевдожурналист всъщност е баш обида а не просто някаква дума, която си избрал да използваш. И ето тук пък, ако мога да направя, защото правя прехода от как нарушавайки правилата на нормалното общуване, т.е. прескачайки етиката, осъществявайки една такава трансгресия, отивам все повече и повече към езика както. Виждате, за да мога да въведа и Стефан, нашия преводач на псовни, с някакъв opening statement по въпроса.
0: Тук, междуто, само Васко, докато не сме прехвърли топката на Стефан, mm-hmm. Тоест, ние практически мога да ползваме ефемизми, и закона знае, че ще ползваме ефемизми, там ще хитряме и така нататък, и, и те попадат, нали, там под потенциална санкция. Обаче, ако ползваме ефемизми, които са супер абстрактни, нали, певно, кух си като пуканка. В смисъл, как, това, какво значи това? Е, това е Мисля, някои... Да, обаче, съответно, нали, аз като кажа, аз го като пуканка. И, съответно, това е самото ми намерение, нали, което съм вложил вътре. То не е нужно да има значение, не е нужно да е нещо практично, което може да се преведе или пълно. Ние знаем, че пенсионно пуканките са много плътни, не са кухи и така нататък. Няма някаква аналогия, която да направиш. Но въпреки, е обидно, въпреки това е обидно. Мисля, как може законът да се справи с това нещо? Аз мисля, че... Презназначително,
2: в, в, в примера, който даш, ами да, ние имаме, имаме поставени а, две неща, в сега, което ти прочетох от решението, всъщност. А, на едно място се казваше намерението да бъде нещо унизително и на второ място се казваше и контекст. Когато кажеш кух, защото ти кажеш кух си като пуканка и това и, то е много абстрактно, но всъщност на теб съдържанието е ти си кух, ти си празен, нали? На теб ти липсва някакво съдържание, ти си тъп. Това е само да кажеш, някакво, ти си тъп като обощар. Кичук, нали, много любима моя м-м. такава обида. Това, че го сравняваш с някакъв предмет, по никакъв начин не изключва, че на теб общата ти квалификация, нали, ти, си, ти си кух, ти нещо, ти е празно, там в главата нямаш нищо. М-м. И това е достатъчно залегнало според мен в езика като такъв обиден израз, че съда да няма изобщо никакъв проблем с приемането му като обида. Това няма да бъде дори някакъв такъв странен нали, случай, да кажем, да кажеш някога, бе, човек, ти си нали, такъв, като маса си какво означава като маса си? Нищо не означава само по себе си. Мога да имаш приит, нали, не знам, плосък си, толкова си повърхностен, че си просто като една маса. Тя... Толкова
0: си повърхностен, ти си маса. Да, да, да. Това... <съпълнител> Разбираш,
1: как... ли. <съплнител> това, това, това е в Северозапада, има едно нещо такова. Гледа на водомер. Нали, такива безмислици има. Познаш значи това? Не е ясно, но има много такива безмислици, между. Това е част от този тип на говорене. Наистина, но това е, примерно, да речем, някакъв сленк някакъв начин на. На, на разчупване отвътре на езика, без да превръща езика в мръсна дума. Нали? Тоест, това е на граница, това е игра вече с границата на псовнята, ако щеш. Чрез нали? карване на такива безмислици, а, но с определен тон, нали? с опраленно вношение. Mm-hmm. Няколко от думите нали, те карат да направиш някаква асоциация. И съответно гледа на водомер, значи то не, не е вред. Нали? Но какво точно ти казва, не е ясно. Така че това е голяма игра, наистина, това е поезията вътре в псуването. И това е Северо-Запада, трябва да
0: кажем. Там са поколения
2: поети.
1: Да.
2: Поети, на, поети на мръсните думи. Между другото, много по-интересно, обаче не искам изобщо да задълбавам в тази тема, затова само го споменам е, така, за, за хората, които също този подкаст и биха се поинтересували от въпроса за обидата. Според мен един от най-интересните аспекти на това престъпление е идеята, че за да бъде на лице, трябва и този, който е бил обиден, всъщност да го е възприел като обидно за честа и достоинството си или едно от двете. Тоест, спокойно можеш ти да ми кажеш, нали, с най-мръсните отвратителни думи, каквото и да е както искаш да ме наредиш. Ако аз кажа: абе, какъв си ти на някакво нищожество, казва, ти не можеш да ме обидиш, ти не мога да обидиш никого, камо ли мен, да ме обидиш, аз съм толкова над теб. Няма да си извършил практически това престъпление. И тук, ако ми позволи Любо само
1: да кажа едно нещо, което е много важно, наистина, че наистина обидата е а, такъв факт, който те уврежда само ако и позволиш. Между другото има много, много интересни психологически а, стратегии за предпазване от обиди. Нали? А, но аз не искам да влеза в тях, по-скоро искам да направя съвсем кратко изяснение за теоретическа гледна точка, защо не всяка дума може да те обиди. Това е като а, да кажеш, че мога да те убия с пръст, да те застрелям с пръст. Нали? Има годен годно средство, с което аз мога да извърша да това престъпление. И това са определен тип думи. Да, няма речник на тези думи. Съответно, практиката трябва да внимава, нали, за да ги изкове. Но аз не мога да те убия с, а, с, с една дървена пръчка. Нали? Просто колкото и да дърпам спусъка и да казвам, ще убия, и ще отрепя и така нататък, всъщност не мога да го направя. Както в убийство има негодни средства, с които аз не мога да те убия, убия. Така и в обидата има думи, с които аз не мога да те обидя. И съответно, колкото и да се мъча, каквото и да направя, аз не мога да стигна до престъпление, защото просто работя с негоден предмет. Така че за това са много важни думите и те са абсолютна предпоставка за да има обида и те трябва да са обидни думи. Но втората част от така, резултата, който е субективен и до голяма степен се обективира в момента, в който пуснеш нали тъжбата, защото някои от през повечето от обидите нали, са, са пресъплени от частен характер и се преследват по тъжба на пострадали, всъщност ти с инициирането на това производство казваш, че си обиден. Ако не го инициираш, не си обиден. Така че Точно, има два компонента, наистина, но, но обидните думи винаги трябва да са на лице, защото иначе нямаш годно средство с което да извършиш обида. Стефан?
3: <laughs> Аз като човек, който много често се различа с а, това да си припомня историята на човешкото си формиране. А, много добре си спомням а кога си научих да псувам, Това беше а, на един летен лагер след трети клас. А, бях на Карандила и имаше един Денис от друг клас, Виж, че се каше Денис, а, който идваше постоянно в нашата стая, той не беше от нашата стая и влизаше с репликата кой ще ми даде да ям маста, а, паста за зави мечо? Понеже аз имах така детска паста за зъби, Те бяха много сладки и той идваше да ми еде паста за зави. Между времето ме научи а, да, да псвам. И това съм го запомнил. И не съм го запомнил нарочно. А, про- просто го помня. А, и това е въобще единственото нещо, което си спомням от този лагер ясно. И си... А, извинявай, това
1: преди или след първата ти целувка беше?
3: <сълък> Човек, първата ми целувка. Много преди, много преди. <сълък> а, добре.
1: Е, аз се целувал преди да се научиш да псуваш.
3: Не, 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 не много научих се да псувам много преди първата ми целувка. А, разбава. Така може. <сълък> а <сълък> и, и за мен има някаква причина да си, да си го спомням това и да, мисля, и да мисля за това. А, и да го имам... Да се сещам за него като нещо, което му ме е формирало по някакъв начин. И ние имаме за нещо деструктивно, за нещо вулгарно, но и вие споменахте, че бихме могли да ги възпремем и по някакъв конструктивен, по някакъв културен начин. Именно това е интересното за мен в случая. Интересен е въпроса а дали. Словнията е категорично вулгус или може да бъде и култус, това древно противопоставяне. Дали е нещо подкултурно, т.е. белек на някакъв, на някакъв неокултурена личност, вулгарен, циничен човек, който не е могъл да овладее културния код, до когото не е достигнал смисъла на съжителството с други хора и позитивите от съобразяването с обществените норми, или може да е и, и, и някакъв белек на, на култура, което ще се опитам да засегна а, след малко. За мен е интересно а също теорията, че с в някакъв вид, а, още преди човечеството да е имало, да е имало език, така в а, моментите, в които се е зараждал а, езика, а, има допускане, че а, първите звуци, които човечеството или общий, прачовечеството произнася, са били псовни. А, нали? Защото а, псовнята най-често тя е реакция на някакъв а, силен импулс, а, на, на, някаква, на някакъв силен стимул, извинявам се, а, който обичайно предизвиква страх, погнуса, все неща, които са дълбоко свързани с нашото праисторическо преживяване на, на, на човечеството. А, и в този ред на, на, на мисли, този от Любо Пинкър, всъщност в една своя книга, казва, че псуването и слушането на, на чужди псувния активира по-дълбоки и по-стари части на мозъка. Mm. Кое, което ще рече, че е нали, нещо, което е съществувало много отдавна. Той е вид комуникация. И за мен е интересно, че въпреки това, въпреки, че той е нещо старо и въпреки, че ние го имаме за нещо вългарно, за нещо, както каза Стоян, етично не е окей, при всички положения етично не е окей, ние продължаваме да псуваме. И в този ред на мисия искам да се опитам да направя някаква квалификация. Ние можем да ги квалифицираме по много начини, наистина, псувните. Или, примерно, какво съдържат? Дали, дали са за, за роднини, дали са за а, някакви мърсоти, mm-hmm. Uh, нали буквални маршрути или нещо такова, но на мен ми се ще те да обърна внимание на това, което uh, стоян подложи сега като посока, именно тяхната функционалност. Uh, и тук аз бих ги разделил на, на две основни групи uh, обидните, за които да, вие вече доста говорихте, и, и безобидните, uh, кои, които са обект на, на, на по-голям интерес. А сега, нали, обидните, очевидно, когато искам да, 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 да нанеса. Пряка върда, някой. Стояне, бисев газа, е духа е, любов, някакви такива неща. Не ли? Това, са, това е. Пазващи обещания. Обидата. Но, но другите неща са. А, и, и те са отново много силно засегнати в физикания ни. И аз ще ги а, очертая съвсем набързо. А, примерно, може да е израз на, на някакво възхищение. Или е баси колко си яка, примерно, мога да кажа на приятел. Нещо. Или когато. Uh, нещо ни изненада, някой направи нещо uh, странно или възхитително или дори да не е възхитително, може да кажем баси маняка или uh, баси пича или нещо такова. Uh, и тук вече навлизаме в uh, оттам нататък в някаква територия, която на мен ми ме е най-интересна и която uh, е, е най мътна uh, Първо um, имаме едни такива доста ненасочени uh, сумни. Uh, особено в български язик. Uh, имаме е бил майката, ебал съм го да го еба, Ама uh, чия майка е Бем, нали? Uh, кое е Бем? Uh, или um... uh, Чакай, ми се изгуби мисълта за малко. Uh, имаме примерно uh... Нали, ебал си е майката, казваме понякога, когато нещо от в годиалица. Но кое си е бе майката? Няма. Ня, ня, да. то... Кумулативната майка. Да, не, не, нещо общо. И, и, и това те не са насочени. Аз не искам да обидя някого. А, а, защо го правя? Какво искам да правя? Има някаква теория тук, която е а, за, за мен много интересна. И а, аз а, така, четох малко по обстойно засягане на нея в една много хубава статия, която намерих. Тя се казва пословнята като подтип на езиковата вългарност на две авторки Лада Бадурина и а, Николина Палашич. А, там се казва следното. Ще го прочета. А, ако трябва да вярваме на Фройд, обаче, човек е започнал да се цивилизова в онзи момент, когато е решил да не удари събеседника си с камък в знак на несъгласие, а е дал душник на своя гняв по вербален начин. Съвсем ясно е, че този вербален начин в никакъв случай не би могъл да бъде блага и любезна дума, щом функцията му е блата да за мини камъка. Тоест, тук имаме а, като а, която функционира като някаква.
1: Сублимация.
3: А, ня, някаква регулация. А, ня, някаква психична регулация. И в, в този ред на ли нали можем да. Uh, да почнем да си фантазираме както в момента, не в момента, но от известно време, и, има някакви, например, не знам да си чули, има, има йога на смеха, в която се събират някакви хора и просто прихват да се смеят и това по някакъв начин действа терапевтично. Не знам дали си го Това можем да си пофантазираме за йога на, на, на псуването. Примерно, или? Отпуснете крайници си, вдишайте дълбоко, сега издишайте и му е бета майката затворете очи, концентрирайте се върху вътрешната страна на клепачите си и да го духат всички. Можем да си представим нещо, защото а, псовнята като някаква така регулация на на, на, на на външни стимули. И, и при
2: мен специално... Специал, специал, да?
1: по спокойно защото Любо са унесен. Сега <сълзи> е много
2: по-говори. <сълзи> лице на Любо <сълзи>, става все по-весело и по-весело. Разбужда се.
1: Отпуска се, лаби жилата.
0: Mm, точно това, <съща>
3: И сега, т- тук, нали, разбира се, ар- аргумента наистина е, нали, а, ако целта ни е да сме все по-цивилизовани, е да, тотално вулгарно нещо, и можем ли, а не можем ли просто да сме съвсем цивилизовани? Така и така, това е посоката на развитието, но не може без някакъв излъз. А, защото ако, ако го потиснем това, ще имаме в друго нездравословно състояние, което може да доведе до патологии, които ще се трупат и спотаяват и в някакъв момент ще изригнат под формата на трансгресивно действие, което вече няма да е безобидно, примерно. Uh, та, има много uh, зачатъци за на изследвания в тази посока, примерно. Аз uh, разбрах, докато четох за този епизод, че има е вече и наука, която се занимава с мръсните думи. Тя се казва мале, uh, ди, мале ди, е, маледиктология? Точно така, маледиктология, като мал е лош, диктология, нали... Uh, е ясно. Да, има в момента така предложение да, да се ам, изследва как точно псовнята играе като ня- някаква такава а, вътрешна регулация, а, стимул. Отново Фройд, ако трябва да се позове на него, той казва, че има две възможни реакции на негативни стимули, които имаме. Едната реакция е ние да почнем да избягваме съответния стимул. А другата реакция е ние да почнем да потискаме по някакъв начин емоцията, която а, у, у предизвиква у нас а, стимула, което и двете по някакъв начин водят до някаква патология, водят до някакви нездравословни неща. Та, ето тук идва псовнята аз бих искал да я предложа като възможен метод за регулация. Нали, а, влизаш му с бутонките на, на съответния стимул и му кажеш би си майката, е и, 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 и това по някакъв начин а, м- Действително да работи като, като удушник на, на това нещо, което иначе би се натрупало. И съответно има изследвания, в които а, хора а, а, си поставят ръката в лед. Може би сте го чували това изследване. И на едната група им се казва, сега вие ще говорите някакви обикновени неща, а на другата група им се казва, вие ще псувате. И съответното изследване е показало как тия хора, които псуват, докато държа, ръката им е в лед, издържат малко. Малко повече. А, иначе, а, това, което, че, за, да се, за да не се увличам твърде много, а, ако, ако трябва някаква дефиниция да се каже за, а, за мърсните думи, или с говорим, и за мен е по-интересно всъщност, нали, това, което а, Васко говори за него, също е много интересно. И той спомена а, как беше там, че не всяка обидна дума а, трябва да е мръсна. Не всяка обидна дума е мръсна. Точно така.
2: Не всяка е мръсна Точно така. Дума, За мен е
3: интересно, че не всяка мръсна дума е обидна, всъщност. Hmm. И същността на мръсните думи, на вългарните думи е, че с езика си ние отиваме, а, отиваме там или показваме наяве някакви неща. Които не, не, обществото не е решило, да, 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 че трябва да са покрити. Нали? Това е някакъв ценизъм, пара пар ексцеланс. Е, м- с езика си отиваме там, където няма значение как говоря и, е, и как, е, как се държа. И по някакъв начин предизвиквам е, нормативно приемливото. Както споменахте ви, това е някаква трансгресия, някаква минимална трансгресия, която мога да осъществява, включително в ситуации, които, примерно, средата ми, въпреки че тя е съвсем, да не стерилна, е съвсем окей, okay, тя по някакъв начин ме, ме потиска. И имаме такива среди и заради това, нали, оттам е идеята на Русо за, как се казва, благия дивак или добрия диваки. Как, как се рече на лива, да. Че, нали, ние окултуряваме, 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 обаче в някакъв момент се оказва, че тук ли дойде много тази на много, много префарцунени станаха нещата, много се отдалечихме от същността си, нали, ми е бимо майката и една е, такава мини-трансгресия си извършваш сам за себе си, за да се откъснеш от една такава стерилна и отиваща към нездравословност среда. И тук ключов елемент е, и в законодателството вклю... включително е ключов елемент, който на мен ми ме направи впечатление. Аз четох закона за радио и телевизия и там ключова понятие е добрите нрави. И има едно решение на съд, защото добрите нрави е нещо, което не е м- дефинирано нямаме дефиниция за него в законодателството и следва да бъде интерпретирано от а, всеки съдя на когото се наложи да, да отсъжда нещо а, по тая линия. Та, все пак имам едно, само да го намеря, тук си го бях извадил, няк някакво Тълкуване на Конституционния суд за добрите нави от 96-та. Добрите нрави са критерии за обществено благоприличие, установени в обществото, с цел неговото съхраняване. Публичния морал представлява област, която са меродавни най-вече националните традиции и култура. Но недопустимостта да се накърняват добрите нрави не се свежда само до това, да се спазват изискванията за обществено благоприличие, формиране вследствие на традициите на дадено общество, в обществените интереси, например, добрите нрави да бъдат критерии при формирането на подрастващите. Не във всички случаи е необходимо да е налице ефективно накърняване. В някои случаи неблагоприятните последици спрямо защитаваната друга ценност може да настъпят по-късно. Е, за мен тук е интересно, примерно, двукратното използване на традиции. За мен това е едно много рехаво и мъгляво понятие, което не съм сигурен каква е точно юридическа стойност Има но мен лично много ме обърква и... Настояването на това, че щом нещо е традиция, то е, е правилно или полезно или приложимо в момента, е, е за мен странно и това ме озадачи. Е Сега аз направих някаква много странна и дълга и разкъсана разходка, ама да, това беше моето въведение до да някъде. А? Въведението
0: ли беше?
1: Очаквай основното. Аз искам да, да поема обаче нещо, което каза според мен много важно за Стеф, Стефан, но нямаш как да почнем от него. Разбира се, и на мен ми е най-интересно това. А тези безобидни мръсни думи, които са много по- естетически, така чувствителни, ми напомнят за темата е Фройд другото, Тук наистина е доста полезен автор, защото всъщност това, което правим чрез мръсните думи е наистина да пренасочим една агресия и да я превърнем в нещо, което дори има някаква естетическа стоеност в някои от употребите си. Тоест, действително имаме едно преработване на агресията и възможност за култура, което е. Действително е компромис. Даваме на подсъзнанието една клапа, откъдето да сублимира тази енергия. Ние запазваме някакъв баланс вътре в себе си и все пак в не е толкова тежък това. Имаме някаква микосъпротива в езика. Такива малки взривове в рамките на отделните думи, които ни позволяват наистина да намерим а, някакъв проход сред правилата на говорене и те, тази култура, която, както каза Стефан, идва твърде много. Те, тези микропротести, всъщност, които създават цвета на езика, нали? псовните обикновено се свързват с цветущия език, а, така ефемизъм за това, че псуваме, а, всъщност дават възможност за едно оценностяване на, на псовните изобщо на мръсните думи, нали? едно изпиране на, на тяхната етическа а, така, негативност и нещо повече от ексцентричност, превръщането им в а, реквизит на една харизматична личност. Точно тук започва всъщност и според мен а, така, плюсовете, които дават а, мръсните думи на човек, който ги е използва. Той първо, нали показва своята воля да се противопостави, макар и само в рамките на езика, това е някаква форма на свобода на говоренето на, на избора на думи. Ако щеш и затова цензурата, примерно е някакво опитумяване на езика. Този, който си позволява да говори срещу цензурата и рискува евентуално дори когато тези думи вече не са толкова безобидно, колко си мислим, рискува да бъде наказан. Видяхте, Васко каза какви са наказанията, глоби и то не малки, но така иначе... Ако пък Да, това може да се превърне в нещо по-голямо от обида, Може да се превърне в хулиганство. хулиганство вече е престъпление, което се наказва доста по-тежко, зависи какво хулиганство се извършва, но Мръсните думи биха могли да представляват акт на скандализиране на обществото. Нали, протест, който вече е насочен срещу устоите на обществения ред и тогава вече реакцията на правото е много по-силна. И тогава говорим не за престъпление, участие от общ характер и прокурора идва и ви вкарва и в затвора. Включително. Така че а, тук показва една смелост. Човека, който използва нецензурирана версия на езика. Нали, този цвят, който може да му скоства да много. И така създава една своя особена харизма стил, ако щете на поведение. Така че човека, който си позволява да псува или някакси да излиза извън благоприличието в думите, зависи как го прави. Защото той може да се откровен простак, но може и да го прави по начин, който е на ръба наистина между неетичното и естетическото. Една комбинация, която изкуството много, много отдавна е разпознава като изключително плодородна област за създаване на, на така нови и нови авангардни продукти. А, така че в този смисъл аз смятам, че има и други линии, но това е доста добра а, линия за оценностяване на, на мръсните думи, т.е. за връщане на, на някакъв позитивизъм в тях и, и това се случва в художествената литература и аз съм сигурен, че Стефан Тук може да даде страшно много примери, защото там наистина се получава в така още един процес на изпиране на, на мръсните думи, за да могат те да ми виждат на, на свежо, на, на художествен текст, така грубо казано. И особено при превода се показва колко е трудна тази игра нали, с онази мръсотия, която е красива, нали, художествено привлекателна, чете се. Нали, защото кой представете си един роман, ако представлява някакъв речник на мръсните думи просто подредени, двама човека се псуват на 100 страници. Дали, кой би го чел, ако наистина няма някаква, някаква игра, която е естетически и художествено стойностна. Така че според мен, действително мръсните думи, макар и да са неизвергнати, макар и да се превърнати в тъбута, те имат много голям психологически потенциал, включително и това, което каза Стефан, да се борим срещу на някакъв стимул, който ние а, срещаме, а, против себе си, но също така а, те са и полева, в който може да експериментираме творчески. Така че аз бих му върнал все още, макар че беше дълго наистина <laughs> въведението, но това няма никакъв проблем. Напротив, на мен беше любопитен, пък и аз говоря дълго, така че не мога да се, да, да, да се оплаква в никакъв случай. Напротив, Тър, точно защото ми хареса, ми се иска да продължи още една идея с, с това какви а, проблеми а, създава превода като опит за запазване на художествената стоеност на иначе чияни мръсни думи, защото той в многото интервюто, които е правил, а винаги, както и той е казал, включва а, въпрос към хората, с които говорим, за това как превеждат мръсните думи. Ти как ги превеждаш? Защо толкова много харесваш мръсните думи?
3: Чакай сега, това са два съвсем различни въпроса. Ти ме обърка с последното. Това е целта. <со> 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 да, аз в uh, моя преводачески подкаст, д- действително, когато uh, си говоря с преводачи, ако съм видял някаква мръсна дума, някаква ня в. Uh, текста, който те са превеждали, и винаги ги питам, защото сега нали, при превод очевидно не превеждаме само думи, превеждаме и култури. И отново тук сега нали, аз като някакъв аполог на напсуването се, се очертавам а, и настоявам по-скоро на културността на, на псувнята, въпреки че не отричаме, разбира се, нейната вулгарност, нейната нездравословност и така нататък. А...
1: Но това е само лицемерно, нали? Иначе. Да, си да, само,
3: само колкото да, 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 се, да се покаже като някакъв човек с някакви задръжки, все пак, някакви, някакви морални наличности. А, сега, факт е, че в различните страни, в различните култури се псува по различен начин. И това само по себе си е обект на, на, на много интересни изследвания. И освен, че така, може да е обект на изследвания, е много голямо затруднение при превод. Сега ние с Стоянго започнахме един голям спор и ще го продължим в някакъв момент. Аз съм много петимен. Дали превода следва да запазва това, което ние в нашия език бихме видели като екзотичност, т.е. някаква напълно непозната псовня, за да, ви, за да ги видим тия хора как псуват, или mm-hmm. пък следва да, да го проведем особено ако той е някаква съвсем частотна псалдня в оригиналния език, т.е. тя не, не, не е маркирана по някакъв начин, не е нещо оригинално измислено, а е нещо просто както си псуват хората и следва ли ние да го направим на български както си писуват хората. И аз съм виждал най-различни случаи. Примерно, скоро имах един случай, един разговор с преводач от Френски в който в Френския роман, който се развива през 80-те, 70-те, 80-те години хората си псуваха, както българите си псуват на улицата, ма съвсем. И на мен това а, примерно ми допадна, но, но има и съвсем други случаи. Също имаме някаква тук а, а, поританска линия при превеждането на, на псовни. Аз съм имал mm-hmm. диалози с редактори, където аз казвам, добре, тук в оригинал си, си псуват хората и ми е казано: ми не, не, не звучи добре. Нали? Сега принципно нямам против псовните, обаче тук не звучи добре. И за да не съм голословен да иллюстрирам някакви с- случаи, които е, е имало конкретно в а, м- текстове за превод, а, да речем ако почна с а, китайски един а, случай, а, там а, има някакво а, а, старо предубеждение към костенурката, като към нещо а, а, слабо и непотентно. Затова те там понякога се обиждат на Костенурка всъщност често се обиждат на костенурка. Обаче в
1: Япония костенурките нинджа някакси са контрпункт на тази художествена традиция.
3: Това не знам дали е японско, но. Окей, psycho- нинджа и костенурка, да. ли?
1: Добре. Аз
3: не знам дали костенурките нинджа са потентни, нямам идея, да. Добре, това е. Това е, ще го изследваме. Турк ще да. Записвам се. Въпросът е тук, примерно аз трябва да преведа бас ти костенурката, или примерно трябва да го проведа бас ти тапака, нещо такова, както бихме казали ние. И просто М. го оставям този въпрос. А, нещо, което е изниквало, примерно във Франция, а, има израза неебяем, който означава неразбираем. И а, тук М. имаше дилемата на преводача, Фу. той се какво да направи и най-накрая нали, ставаше въпрос, че нечии думи а, са неебяеми. И той го беше превел, че нечи думи са вятъри мъгла. Като това не, не се възприема толкова като путанизъм, защото в неговия превод все пак си имаше доволно псуване но просто беше някакъв начин той да направи израза естествен. Нещо интересно, което забелязах в една преводачка, която а, интервюрах, беше, че нейният текст беше наситен с ебалсъм, тя превежда от сърбо-харватски, и Романа беше един харватски, нали, ебалсъм, е, е, ма майката, биго и така нататък, а, имаше бана поразия, но тя имаше някаква задръжка срещу путка. Uh, и там, където има, има путка, беше използвала пичка, защото и се е сторило малко по, uh, малко по смекчено. Това беше интересен случай. Uh, и като сме на тая тема, много е любопитно и е голям преводачески проблем, който се споделя от доста преводачи, а, че ние на български нямаме нищо между деловото вагина и вългарното путка. Тоест, ако искаме просто е така, да, някаква нормална дума за, mm-hmm. за, за, тази, за, за този предмет, обект, ня, нямаме подходящо нещо. Да, стояни.
1: Искаш да само да ти, да ти кажа с какво какво го това? Само с куза, къде 200 грама бело месо при пикано. Продължавам. <рива>
2: <рива> <Добълълъл> <рива> това е така. Беге 200 грама бело месо <рива> при пикано. Това е цитата, нов... цитирам. Много
1: тегав
3: уебсайт си го извади. каква е това. <сък> <сък> Никак, <сък> това е
1: пишката, която ти каза по другия начин. А, okay. да, окей, okay. окей. Те това казват, разбираш Те го описват малко по-дълго. 200 грама, не знам как са го измерили. Да. 200 да, грама,
0: <сък> бело ме са измерили. със сигурност ми се струва. Ако кажем е 10 000 на такива, това и средно претеглено. Да.
3: А, не, нещо, нещо интересно да. е, че, а, в доста езици, например, германски и френски са такива, псовните са основно свързани с изпражнения. А, там има м-м-м. много лайна. Мръсни. Да. да. А, да. А, докато, примерно, и това се свързва с някакви. По-дълбоки религиозни традиции. Примерно в Швеция, пособниците са повече с дявола, нали, някакви такива неща, с демони и такива работи. И, mm. и всъщност, нали, това е интересно, ако решим да проследим историята на, на, на псуването, Действително, мръсната дума, тя в началото е била богохулството. Тоест, тя е била обект на регулация от, от църквата. Докато в последствие това се премахва и започва да бъде обект на регулация от държавата, което е интересен момент в, в историята така, на напсуването и на нейната регулация. И вече нали, интересната демаркационна линия е майката, която стоя, стоян спомена. Майката присъства не във всички езици. Да речем, примерно, ако решим да преведем биомайката на английски, ще се затрудним. Въпреки че имаме mm-hmm. мадафака, който е, е... Нали, Пак имаме майка и имаме еба в, в фразата, обаче не, не е същото. А, и примерно в китайски има много стабилно за ебасноти майката си. Е една много частотна в китайския. По това си, си приличаме. И тук, може би, имаме някакво някакво много интересно комбиниране между най-вългарното и най-святото, което допълнително mm-hmm. вългаризира фразата, когато е за най-святото. И имаме някакъв неразрешен едипов едиф... едиф... комплекс, разбира се, нациите, културите, които <със> използваме, майката. Като нещо. Нали? Какво означава да ти еба майката? означава, че ако го погледнем от гледна точка нали, на, на, на фурдистската теория, аз е, влизам в съвокупление с нещо, с което ти искаш да влезеш в съвокупление, но не можеш, е, защото ти е майка. Нали? Това
0: е един от най-ужасните пръчите, които специално
2: вас, Васко искаше да кажа нещо това, това го прави много ценен Ами аз се зачудих, знаеш ли, за нещо съвсем различно защото конкретно даде, даде за пример от английски език нали? Тоест, а, насочихме се към едно много различно общество а, не е като да няма обиди тук по континентална Европа, нали, говорим за например, Испания, Франция и така нататък, които да са свързани с майка и, и проче. Обаче, тези общества, и още с по-голяма сила английското и американското, те не са ли много различно устроени. Дали там нямаме една много различна културна норма по отношение на семейството, нали, в което е, детето напуска семейството на ранна възраст и го няма това родово обвързване, каквото е тук при нас. Тук майката е два пъти по-свещена. Нали? Тук някой да те напсува на майка е много по-важно, се чуваш с майка си всеки ден и ти носи буркани с мусака. Това е много интересно.
0: Междуто <съща> не е ли, е ли свързано с южните народи като цяло? В смисъл, Испания също е сходно. Не е така, така
2: Абе, Не е в Испания. Има обиди на майка, но не бих казал, че това е със сигурност най-свъщенето. В, в Испания специално свещените неща са свързани с религията. Там не дай си боже да кажеш нещо за нали за девата и то по тая линия м-м. и майката им е много важна, просто през католицизма но а, смятам, че при нас основанието е различно, аз имам чувство, че при нас има общо с това, точно как ни е устроено обществото и колко всъщност по-близки колко а, тази семейна родова общност е важна за хората все още тук макар, че нали, и България, колкото повече западно влияние влиза, толкова повече индивидуалност а, идва в обществото ни но това е нещо, което е преодоляно в а, американското, в английското обществото много отдавна и съответно майка, ти ти е там някаква приятелка нали? да, родила е, да, гледате. е Някаква възраст и оттам насетне виждате се на Thanksgiving и на коледа, примерно, с, с семейството ти. Но не са толкова обременени от а, такава пряка, близка връзка с родителите си. Аз, примерно, съм някакъв. Ам случай на изключение сред моите познати, а, просто защото голяма част от десото си го прекарах по различни места, с тук разни баби, дядовци, супер много роднини, които живеят по София. И понеже, когато бях малък, се преместихме в модерно предградие, което ако сте ходили, знаете, че конети пъсат пред блока, нали, някакви, малко е като дивия запад, но с девет блока. А, и, и това, родителите ми казаха, това не е място, на което а, нашия син, нали, искаме да го пращаме на училище, защото средата е много. Важна. И аз всъщност първите си 16-17 години от живота съм ги прекарал предимно в квартала, в който живее прабаба ми. И връзката с родителите ми, въпреки, че я имало, аз не съм толкова отгледан от тях и гледам много по-приятелски на тях, отколкото роднински на тях. Но говоря с хора на моята възраст, приятели, познати, колеги от работа и така нататък и при тях, приятелно, те казват: казват, аз не мога да не се чуя с майка ми всеки ден, живеем отделно, обаче просто чуваме се, м-м. много ми е важно, ние сме много близки и така нататък. А аз някой път забравям, това не го казвам с гордост. Естествено, някой път ми се случва да забравя 10 дни да си чуя с родителите ми. Те така случайно виждам някакъв човек, но не се си каже, то много прилича на баща ми. Аз кога за последно го чух баща, ми май беше ония ден, гледам в телефона, примерно преди 13 дни, да да звъна да видя каква е ситуацията, живи ли се здрави ли се. Но тук hmm. нашето общество много до голяма степен, според мен си е обвързано с. Не, че сме мамени синчета, но някак си рода, семейството са много важни да не забравяме, че тук има някакви други светищи, таки цветущи, не знам си какво и там лелино. Нали, леля ти едва ли ти е много близък роднина. Камо ли пък там някой да те напсува на, на леля в Съединените щати. Лелята изобщо не фигурира в този списък. Ама тук пак имаш нещо там и нали, такова ти лелина.
1: А, а прави ли е впечатление, че всъщност дори и Лелети да дойде в тези псовни, всъщност се става бро за, за жени. То е сексизъм в псовните. А не случайно всъщност се противопоставят а, мъжките псовни срещу женските клетви. Жената магиосница, която може така клетва да ти спретне, че цял живот да не може да се отървеш от тая черна магия, работи с езика по един начин. Мъжа работи чрез солнят, най-грубо казвам. Това е така репертуара на мъжете. И поради тази причина всъщност удара е към наистина най-святото. И аз съм напълно съгласен с това, което каза и Степан. И Васко потвърди, че богохулството е първата форма на дезинфекция на език. Тоест ние имаме една особена религиозна догма относно това, кое може да се каже. Нещо повече, но Не просто мръсни думи. Ние името Божие не може да казваме така напразно. Тоест това е на уважение към думите и тяхната сила. Онзи, чието име не можем да кажем. Трябва да кажа цяло изречение, за да не кажа това, което бих могъл. А, а камо ли пък нали, по някакъв начин агресивно да подходя към него и да му сложа две-три прилагателни, които да са цветни? Нали, тук Няма... няма до за сравнение даже в първоначалната карантина, в която е бил говора, нали? когато говорим за наистина богохулството като феномен, примерно, през средновековето. Днес обаче, наистина, нещата са много по-различни, секулализирани са и тук, като а, за мен тази връзка нали, с майката, с девата, а, ме кара да противоставят две неща. Всъщност, много добре знаем догмата за непорочното зачатие от една страна и от друга страна да говорим за едно Порочно зачатие, Защото акта, който аз казвам, че ще предприема с майка ти, всъщност няма за цел да те зачене тебе или твой брат. Нали. Всъщност аз искам да упороча самия факт на това, че тя ти е майка. Защото аз ще правя нещо с нея, което няма да е плодотворно. И то ще е точно обратното на онова свещено нещо, което откриваме в Дева. Та, нали, която е заченала, без да има такова. Познание в библейския смисъл на думата. Не случайно не е баем, означава и непознаваем. В някакъв степен аз трябва да те, познаем, как те познавам и през това, през най-свещеното, през зачеването. Ми това е най-интимният акт. Ако трябва някъде да ударим жената, за да я е свалим от пиедестала, на, на който е поставена Дева Мария, всъщност ние трябва да ударим там. И трябва да го ударим по такъв безплоден начин, че всичко, което правим е да е израз само на нашата мъжка сила, на нашата доминантност, mm. на нашата власт върху тая жена, която е била началото на човека, срещу който изправяме нашата мъжка клетва. В този смисъл, в псовните, може би защото повечето пъти хората, които са говорили са били мъже, се наблюдава една абсолютна тоталност на, на сексизма, на атакуването на женското начало. Не знам това как е в, нали, в други езици, но в България това а, според мен, мачото, който псува нали, с този цветен език и създава някаква балканска харизма, със сигурност трябва да има срещу себе си нечия майка. Иначе просто
0: няма да му се получи. А дали това е вярно смина? Защото, в смисъл, аз по-скоро по-общия деноминатор, който мога да видя. Да, очевидно, повечето на нали, които които може да се представя месеци в по висока обращаемост, Там винаги има нещо там, майки, неща, путки и проче, нали, whatever. Но а, по-общото, като а, деноминатор на тили, е сам, самият акт. В смисъл, са, самото е банене или основното нещо, нали, което може да ти въргне, Защото, певно, като видиш един сръбски, там много неща е бъдат. Да, 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 портфолиото им от неща... Да, нали, от, отново майката ти е там топ, а, топа на попа, но там ти е бъд и слънцето. Там е бъд всичко. Смисъл, да, може да ти е... Виска, там има отвратителни неща. Там са скандални. Нали, там може да имаш а... Евем ти дете уладно дупе. Нали, смисъл, да това, е, нали, това е много гадно. <сълт> М- Ма идеята е, че... А... Той мъчизъм, който ти о, ли, комуникираш, по-скоро ти идва просто през акта и просто го мяташ по различни таргети вече. Различ.
1: Точно така. Това е екстраполация. Всъщност, нали, като почнеш от там, нали, удреш по най- това, което най-боли. Но, но идеята е, че акцента е върху порока, върху поручността, на незачатието. Сексуалният акт сам hmm. по себе си, като форма на, на насилие, ако щете. Нали, между другото, една от формите на домашно насилие, друго място, където в правото може да видим мръсните думи, нали, тези насилващи думи, е вербалното насилие. Нали, това вербално насилие, тази агресия, която се отправя към упрени обекти, най-често майката, нали? А, и след това всички опоне, лели и така нататък, не дай се, мащо не може, и дори и върху мъже, джендъри. Нали, това се екстраполира със сигурност. Нали, може би нашите съседи са много добри в това и, и слънцето, дори макар, че това е определено мъжки а, символ фалос и слънцето, но така или иначе а, то в един момент вече не подбираш, нали, като почнеш да, да използваш този глагол нали, непрекъснато, да си по-оригинален. Но според мен майката затова е така фокус на, на тази вербална агресия, защото тя е наистина нещо, което а, в началото беше словото или майката, или псовнята и майката. Нали? Те се бият в, помежду си, а, и за мен тази трансгресия към майката е определяща. И в някаква степен, наистина, псовите показват а, нашата историческа неспособност да излезем от гледната точка на мъжа. И на мен наистина ми е много любопитно, когато чуя някоя жена, която псува с hmm. мъжкарски, така да се каже речник. И това, не знам при вас как, е, вие как възприемате, но това ми изглежда някакси нелепо.
3: Но е хубаво, наистина, че сме се събрали четирима бастуни тук, да си говорим за мачизма на псу. Чудесно е.
2: Да. Факт! А, между другото, за, като каза за акта, аз сетих една история. Интересно, попадала ли ви случайно, а, е случайно той мит, мисля, че се води мита за съревнованието между Сет и хор, кой да наследи Озирис на трона му, след като там Озирис е бил разпарчетосан. Попадало ли ви е това някога? Не. Ами, значи накратко казано, защото има общо и нали, с Слънцето и така нататък, се пак говориме тук и за хор. А... Двамата се състезават. Кой ще бъде новия цар на боговете? И там едно друго, едно друго състезание. И хор печели във всичките. И след вече се вижда принуден да определят все пак кой от тях трябва да се наложи. И затова двамата сядат на един пир, напиват, се хафват много хубаво, и после отиват в а, спалнията, където а, Сет иска да упражни мъжеството си върху хор. Нали, така? Mm. Доста а, скромно описано бих казал. И най нали, подробно там вече какво му е направил, така и така. И къде е било хвърлил семето си. А, след което пак в крайна сметка хор го надхитрява. С една, с една глупост и го обявяват него за краля на всички богове. Но още от много-много най-древната ни култура, от която имаме оставена определена писменост. Нали? Точно тази идея, че аха, тук аз съм мъжкото начало нали, и аз ще те таковам теб, дето любовик, някои са готови и mm-hmm. слънцето да го направи това нещо, явно си е съществува. Тоест, този доминантен акт също е много значим аспект. Майката е половината от цялата работа. Нали? Не ще ти mm-hmm. пребия майката или там нещо, ще ти обидя майката. Ами конкретно много а, явно ще си прехвърля мъжката енергия върху нея, ще я доминирам, ще я поставя в положение, което може дори да бъде прието за унизително в определен контекст, въпреки, че в друг контекст, това е, естествено е положение, което е по-скоро желано между страните.
1: А унизителното е много винаги е така, защото тук ударя е към достоинството със сигурност, към тази свещеност. Нали? Но определено наистина има един така, би го нарекал, скрит патернализъм в тусоването mm-hmm. mm-hmm. на майка, защото аз така ти казвам, внимавай, ще стана доведен баща и тогава ще видиш кой е кой. Тоест, вкарваш една такава иерархия
0: между мен. Поставяща над човека.
1: На ши... този, който псувам, да. Защото аз ще. И то насила, ще влезе в твоето семейство и ще установи иерархична връзка отгоре надолу с тебе по някакъв странен начин. Не дай си, Боже, наистина пък и да ти рода, т.е. да стана причина за раждане, ако вече безплутността дойде и има зачати. Тоест, представи си какъв е който следва за тези две думи случи, случило това реално стане. Аз даже съм виждал един такъв а, безумен, когато бях малък, между другото, и тези неща ми правиха много впечатление. Според мен псовните правят огромно впечатление на децата, както и, и Стефан, не си спомня още първите си псовни. Но тогава, когато тези неща ми правиха много голямо впечатление, за разлика от сега, а, когато само ги регистрирам, имаше един, който след като го напсуваха, обаче не беше на майка, а, на името на задните му части, си свали панталона казва давай. И той, е, който го а, напсува. <сък> а, такъв срам бра, нали, защото, какво прави? Аре, нали, ще е ли какво си в газът, примерно. И он е казал, добре, давай, свали си гащите и е каза, давай. Е, и то се оказа, че всъщност наратива свърши до там. Тоест нали, няма приказка, коя, дори действие, което mm. да се случи. Да, Стефан, виждам, че искаш.
3: Аз съм, съм... първият човек, който се съгласи, че думите създават реалност, да, действително, или, или са отражение на някаква реалност. И начинът по който псуваме, говори неща за нас и говори не особено добри неща за нас. И, и другото, което правим с, с тези псувни действително, е, че м- покриваме някакви неща, които не би трябвало да са съвсем, а, примерно, ли, акта секс, сексуалния акт, с а, някакво негативно значение. Ние, ние псуваме, когато се, се чувстваме зле или искаме да обидим и така нататък. Основно а, в това. Но аз тук искам да се, да се върна отново на, на, на това, което споменах преди малко, на, а, м, на, на това, че псовнята, каквото и да означава тя и каквото да съдържа тя, а, в, в някакъв момент от нейната история, който ние предполагам, че не сме достатъчно запознати да проследим с точност, тя изгубва своята посока. И това и, и буквалното и възприемане, за което ти споменаваш с валените гащи и давай... Uh, е, е, е по-скоро някакво ня, изражение на, 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 на липса на съзнанието за, 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 тази, за, за това културно развитие на псовнята. Uh, псовнята, която ние обикновенно заменяме с някакви ефемизми, за да не сме вулгарни, сама по себе си се е превърнала в някакъв ефемизъм, който вече не означава това, което се казва uh, от, от самата псовня. Uh, к- когато аз казвам, бав съм ти майката, по никакъв начин нямам предвид това. Отново, тук а, 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 потвърждавам, че а, всяка дума а, нали, носи нещо и не е случайно, че точно тези са думите, разбира се, а, но а, псовните вече са по някакъв начин изпразнани от оригиналните съдържания и изпълняват друга функция. И тук отново ще преведа а, в, в пример, тези, които изобщо не са насочени с нещо. Или няма няма ебасно те в газа, имаме, примерно, ебаси. И това няма нито обект, няма, няма нищо, няма, няма и голяма причина да използваме тази дума, но и, използваме порен някаква причина и тя а, въздейства а, по един начин. И, и именно тук идва м- това културно значение на, на думата. тази нова културна функция на тези думи, според мен. И а, според мен тук не бива... Да, да, да се уливаме в, в интерпретация на, на, на mm. конкретни думи, в буквал, буквална интерпретация. Mm. Mm.
0: Те вече са ти някакви метаизрази, практически до mm. голяма да. степен. Мисля, освен една девойка, която е 40 кила и ходи там, и казва, ще е бъл, което и да нали? е. Това очевидно нали, няма се преди това нещо, а по-скоро намерението, нали? това унизението е целта в цялото нещо. Между другото, момчета, тъй като отивам вече към час, нещо, едно от нещата, които пия много би ми. Се, искало да хванаме, да формализираме, тъй като ние минехме през доста примери, а сега, особено към края, забихме нали, в нали, повече псовни в посока сексуалност и така нататък. Обаче, Примерно Стефан даде яки примери, както и вас, когато ни покрива, Испания и така нататък, за през какви места рано можем ние рано да обиждаме. И осъм певно сексуалност, на нали, другото, ти нали, е тип а, свърхъстествените. Нали, свърхъстествените, то е нали, там девата, а, неща и така нататък. А, обаче има серия други, серия други места, през които нали, може да обиждаш всъщност. Нали, Едното от очевидните е нали, през някакви там а, а, телесни течности, там проче, война, суполи и неща и т.н. Тоест с някакво отвръщение. И това а, къде беше в, а, през немските култури, каза Стефан? Е, че ти Да, и в немските
3: между другото, извиня, да. ако прекъсна, но една моя приятелка имаше да. някаква теория с това, че, че как беше сега, че тук понеже а, туалетните са ни по-такива, че имаме повече досек с, с лайната си, поне традиционно нали, сме ги виждали повече, докато там на запад нали, то минава и заминава лейното и, и не е нещо, с което там са свихнали, затова там е по-мръсно, отколкото при,
0: отколкото при нас имаше някаква така теория на една моя приятелка. Да. Uh, тук мен ще ми е интересно само да допълним към цялото портфолио неща, които нахвърляхме. Нали. Освен свърхестествените му сексуалност и така нататък, са две други теми. Едното е обиди uh, през болести и другото е обиди през някакъв тип uh, сегрегация, там през някакви младсинства и т.н. Тоест, стоям го каза преди, няма но обиди нали, през някаква сексуална сраса по прочие и така нататък. Пия, отиваш, и педараст. И това си е много изрешно обида в момента. Тук би ми било интересно дали по-скоро в момента някои от тези стават просто много по-малко потентни. Пия, конкретно, когато говорим през болести, да умреш от рак или нещо такова, да, звучи някакво тегаво. Обаче пък по никакъв начин не, не се усеща като толкова потентно нещо, а не като всичките останали, които ползваме в момента. Дали пък това с болестите е било по-модерно, в кавички, пиемо, по време на средновековието?
2: А на мен ми попадна пък много интересна информация, докато се е ровех точно по тая тема, че в една от скандинавските държави, ама оби меса не мога да сетя, Швеция ли да е било, Норвегия ли да е било, някъде там отгоре от северните mm. държави, че от най-разпространените им и от най-тегавите им обиди, всъщност е нещо, каквото иде, към което добавяш рак. Тоест, много обидно е да кажеш на някого, ти си, примерно, раков тапанар, не просто обикновен тапанар. Обикновен тапанар може да ти мине под радара, ама ти си раков тапанар, вече е някаква свръх, много сериозна обида. Защото, може би, в тяхното общество, всъщност това се възприема като някакъв много сериозен, скандализиращ проблем. Тук, ако кажеш някакъв, Ей, нали? По, ако му кажеш да ти през някое малцинство да тръгнеш или даже не е малцинство ние тук има много пряко исторически натоварени обиди да кажеш някога лабей турчин, нали, тук в България според мен това може да бъде много сериозна обида за него според, нали, зависимо все пак и той в какво съслови и мисловно състояние се намира защото ако е някакъв средностатистически нормален човек по моите представи не би трябвало да се обижда на различна националност, но пък знаеш, че и то, който го е казал, го е казал именно във връзка с някаква... съществувала в миналото връжда между тия народи. Същност с болести, конкретно просто понеже го спомена, само с това се вмъквам, че някоя от тия държави ще видя коя беше. Швеция в момента ми се върти в главата. М-м. Специално това а, м- м- рак, 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 канкер, мисля, че така беше. Да. Нещо с канкер. В него е супер свръхобидно. Това е много-много лошо. Това е наистина ти тия обиди, дето те режат като смеч, там с катаната. Излизайте да посича някой.
0: Тоест, това е като такова в един вид на... Мисля, ти можеш да слагаш такива думи в псовниците, така че ги падеш много по-тегави. А, така. Нали, така? Е, в сръбския принцип на това го има с кърваво. евем ти слунце, ебем ти слунце, нали... нали, слън... кърваво, много по-гадно. <съква> а като <степен>? <съква> Да, степен степен просто нали? слагаш си такова допълнителни точки, нали просто, нали а, го стакваш. Бе това за от към а, от към болестите, между другото, е доста интересно. Също имаше между другото с холера, който бях чел. Е, Мисля, че Пинка беше го задал. Кажи, че виждам, че. е да, има и за туберкулозен.
1: Нещо. Имаше едни българи, които се ага. пишат туберкулозни. А, нали, тоест, а, искам само да направя един наистина коментар, защото, действително, когато а, подлагаме под съмнение разказа за псовнята. Както каза и Стефан, нали, в един момент всъщност се оказва, че нали, той няма предвид точно това. тоест извършва една деконструкция на, на глагола. Я ще се опитам да направя така деконструкция а, и на, на това, което ти даваш като пример. Всъщност с течностите, които не знам дали знаеш. Mm-hmm. Юлия Кръстева, български автор, той пише основно на френски, говори за така наречените абекти. Не знам дали сте чували които са между субектите и обектите, защото излизат от субектите и се превръщат в обекти. И това са течности, които излизат от всякакви отвръстия. Отвръстията, между другото са с много сериозно етическо значение. Говоря за отвръстията на човешкото тяло, защото това са места, в които ние се пропукваме като културни личности и се превръщаме в биологии и определено там има много стражи изключително много правила има, за това какво да правиш от върстия. А, може би едно от най свободниците е на лицето, на нали, има, които са малко по... А, но пък знаем, че и те са с немалко цензури. цензори. говоренето на практика също се цензурира, защото това е от върстия, което а, може да се превърне в един момент в чиста биология. А, нямам предвид за Френска любов. А, говоря за нещо друго. Говоря за това, че течностите, не само обектите, но и болестите и тези така идентичности, всъщност се споменават до толкова, доколкото те искат да те превърнат в, в инструмент, в нещо, което няма достоинство. Защото ние си казахме, че унизяващата стойност на една псовня е част от нейния потенциал, агресивен потенциал. И тогава, когато наречеш някой туберкулозен, означава, че ти го свеждаш, редуцираш го до неговото заболяване. По същия начин, според мен и ракът. Разграничавам се от чистите, така, чистото кълнене, Чистата клетва, в която те кажа да се разболееш от ели какво си. В смисъл това вече според мен не е абсурня. Не, това е клетва. Аз те кълна. А, така че в този смисъл, а, чистите мръсни думи, в които аз превръщам едно твое качество, без значение, циганин, геур или uh, турчене, както стана, макарче Каквото и да е. Фащам нещо, което смятам, че е малцинство в някакъв контекст и, и казвам, че това си ти. Това вече не е стоян Ставро, не е Стефан Брусинов, mm-hmm. това не е някой, някаква личност, която има цялото богатство на всяка една личност. А това е он е геур. Да не, той също е като другия геур. Тоест аз му махам достоинство, превръщам го в обект. Това е нещо, даже по-малко от абекта, за който говори Юлия Кръстева. Така че, говоренето на мръсни думи, аз бих казал обидни думи в случая, наистина, защото те не винаги са мръсни, кара, че има такъв елемент, в случая постига своя ефект за увреждане, именно през това... на практика обезсмислена на всичко останало, освен това, което аз искам да посоча като нещо негативно от теб. Ти не си нищо повече от джендър. Ти не си нищо повече от педал. Ти не си нищо повече от проститутка. Нищо повече. Това искам да кажа всъщност. Ще в теб няма нищо друго с което мога по някакъв начин да те обознача. Така че всички тези неща, за които ти казваш, са насочени вече на не към майката, нали? т.е. през третия аз да господствам върху тебе и да упражнявам някакво насилие, някаква фактна агресия, която ще доминира не само над майката, но и на теб. А тук вече е директна атака. Тук не ми е нужна тази маневра през майката или през лелята или през някой друг, който а, да засегне в неговата свещенност, дори някакъв религиозен контекст. Тая сръхинтерпретация не е нужна. Тук аз директно се изправям по един много ясен, категоричен начин, заявявам, че ти не си нищо друго, освен буклук.
0: М-м-м. Обезличаване се получава в рамото
1: Махам достоинството
3: на практика На мен това за, за Педерас ми напомни на един епизод на Саут който гледах много давна Там имаше самият епизод почваше в самото начало се появява надпис върху сграда, който гласи Fax get out който, не ли, педали махайте се и а, целият град е скандализиран, защото това е някъде вече а, по, а, по... не, не е сред първите сезони. Града казва, добре, че това с, а, с хомосексуалните хора, нали, дали го разрешихме вече, всички, всички са окей okay с това, какви са тия надписи извънъж. А, и в течение на епизода се става ясно, че това са го написали децата и под факс те имат предвид рокери-мотоциклисти, които дигат шум. И стигат до съдебна зала, стигат а, до делото и почват да, да а, спорят, нали сега вие а, а, хомофобили сте, какво? И те, не, 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 не. А, 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 ние имаме предвид, а, понеже факс вече не е обидна дума, нали? а, понеже да си хомосексуален е напълно окей. Okay. Uh, и, тази, и, и негативното значение на тая дума, ние предлагаме да, да се промени и с нея да се обозначават тъпи рокери мотоциклисти, които дигат шум и притесняват целия град. Uh, и uh, това е много важно за... Пак аз се връщам за трети път на това, но аз като преводач, ние като преводачи работим с първо с контекст и второ с а, динамични езикови системи езихови системи, които не са нещо застопорено и в което, в което думите непрекъснато се изменят. Както е случая с този епизод на Салт Парк, където предложението е педерас вече да, да не означава обидна дума за хомосексуален човек, а съвсем друго нещо. И, и аз съм чувал и свои приятели да, да използват педерас като обида за, за нещо, което няма нищо общо с, 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 с секса. Нещо друго, което ми хрумна, което вече э, в страни, се извинявам, че отклонявам, ако искате после продължете по тая линия, но а, ми хрумна, че а, един аспект, който като че ли не разгледахме, а пак май си говорихме предния път а, за това, на псуването, аз пак връщам към псуването нещата, а, че, че псуването в някакъв смисъл е като, като ебането. А, прави се на ограничени места и в много от случаите е признак на интимност. То, то, то е някакъв код. Тоест аз, аз не мога да си позволя да, да, да псувам с всеки човек. И, и хората, с които си позволявам да псувам, най-често са ми доста близки хора. Ето примерно с вас. И тук са ми интересни точно тези граници, които поставям. Примерно с а, Любови Васко, с вас записахме един... А видео епизод за научната фантастика, който беше финансиран от, Столична община, от програма Култура на Столична Община. Имахме един разговор преди това, бе, можем ли Аджеба да псуваме в този епизод и, mm-hmm. и никой от нас не беше сигурен дали е окей okay да се псува и, и, и тези мътни граници а, са, 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 ми, са ми много интересни. А, и и, и тук трето нещо преди да спра. За Бекта, понеже на мен ми е много интересен, Юлия Кръстева ми е много интересен а, мислител. Uh, Същност, ние бяхме споменали в този злополучен епизод с uh, транс, трансгресивната литература. И аз тогава бях споменал как тя нарича uh, бебетата uh, полиморфни извратеняци. Uh, Тоест, бебето е нещо, бебето е, нали, то не е, 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 е етичен човек. Тото не е овладяло никаква етика. Напрочи, то се показва голо, пикае на вред, Сере, получава ерекция на неподходящи места и така нататък. И може да е всякакво. Затова е полиморфно и затова е И според Юлия Кръстева, примерно, артистите запазват тази страна в себе си и показват на нас какво сме били. В, в някакъв момент. Показват ня... това състояние на, на, на полиморфна извратеност. И тук може би стигаме наистина до а, нещо, което докоснахме малко. Стоян много хубаво, на мен ми хареса как а, още от самото начало противопостави етичната на естетическата страна на псовнята. Това беше нещо, за което аз не съм се замислял. Според мен е много, много хубаво, но псовнята за мен, аз много действам като адвокат на псовнята, е, е, е много хубав начин да се създаде естетически ефект. Вече сега, как можем това малко по-дълбоко да го анализираме, дали е окей okay, в крайна сметка да го имаме или не, е друг въпрос, по който аз не смея да се изказвам, но тук бих искал да дам един пример с един отказ от роман Христо Калчев. Романа е Волчи Капан и не е самото начало, но е някъде в началото на романа. Съвсем кратък абзац ще ви прочита. С в опит да иллюстрирам как словнята може да създаде едно естетическо светоусещане. Така да, да, да създаде уникално светоусещане, което по всяка вероятност не може да се създаде по друг начин. <към> Козела постигна това, което целеше, после затвори телефона. От известно време беше в Холандия, но не в, Амстер, в Амстердам, а в малък град а, Хю, не знам, къде е, не е. център на повечето холандски телевизии. Чи го дърве в това тъпо село? Попита себе си, гледайки на мърщен небето. Канеше се да вали за трети път от страната. Влезе в бара на мотела, където бе на Ел Скромна стая, поръча си водка с вода, намигна на същисания барман и се загледа в малкия канал под прозореца. По него гордо плуваше патица. Да ти е майката, на я козела. От скука или колкото да мине на следващата точка
0: от дневния ред. Красиво. <съща> 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 В смисъл, тия патици между jer, си го търсят според мен. <тътък> a, a, a,
1: a, a, искам да се фана за, за нещо много, много важно според мен, което ме препрати към Шмидт. Много любопитна препратка. Всъщност това, което каза, че човек внимава с кого и пред кого да псува. Някак си не само с приятелици, но и с враговете си псува. Основно, когато иска да бъде агресивен в тая употреба на псувнята, тя е насочена срещу е е е е Нежелани персони, врагове, да ги нарека най грубо и псуване, някакси по-свободно, когато е сред приятели. Той смисъл е. Шмидт казва, че политиката е точно това, да имаш приятели и врагове, да избираш кои са ти приятелите, кои се ти враговете. врагове. Той смисъл, е. може би, псуването е въпрос на политика. И ти както предложи да има някакви йоги на псуването, аз бих казал, че спокойно можем да говорим за политики на псуването. Т.е. как точно управлявам аз псувните в живота си? Определено в една голяма част от така по-анонимното публично общуване, човек цензурира говоренцо. Освен ако не е рапар, разбира се. Рапар, добре. Тук имах а, една корекция в един друг епизод. А, но така или иначе а, става въпрос наистина за много внимателно управление на тези думички. И Обикновено, когато емоцията наделее или когато емоцията ми позволява, а, нали, в първия случай срещу враговете, във втория с приятелите, псовните по-лесно излизат. Нали. Така, те се пръщат нещо, което а, е част от атмосферата на враждебност или на приятелство. И нали, като наистина това разграничение, което и ти направи, го има. Нали. Те са различни, тези псовни, в един и другия случай. Но са псовни. А, в един, мож, може би, в при приятелите те малко стават възвратни. А, така, и и той, в този смисъл се де деразвръщават. А, защото нали, е се майката. Примерно, нали, някаква нали, такава, не. как да кажа, една сила в самата себе си. Нищо не се случва. Няма разговор. Нали? Това е едно безлично, както ти каза, псуване, а, което създава просто атмосфера. Нали, това е все едно валеше си. Нали? И продължаваме нататък.
0: Тук, между другото, да. не съм сигурен, че точно създава атмосфера, колкото по-скоро да. А, а, да точно, гради близост, mm-hmm. а, като прави разговора по неформален, практически. Мисло, ти, ти като а, познаваш малко някой, нали, пенсии от такъв тип, нали, по изрази, нали, започват малко да разреждат а, говора. И, съответно, знаеш, че вече а, човек е готов да говори. Пред теб по този начин, може ти да си позволяваш повече неща, може да си позволиш да му имаш повече доверие за неща, може Точно. да си позволиш повече неща с него.
1: Колкото и да е абсурдно, наистина псовните са свързани с доверието, защото човек може да си позволи да бъде уязвим. А защо е уязвим? Защото говоря нещо, което е, трябва да бъде санкционирано. И след това някой, както казва, Васко ще кажа, Е, ти знаеш он е заместник директор, какво направи? На един подкаст. На не, добиш, тази уязвимост, която създава псоня, защото представлява форма на, 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 на престъпване на правилата, всъщност е нещо, което. Гради доверие. Значи аз мога да бъда да извин пред хора, пред други не. И тъй като ние с вас си говорим само единствено четиримата, никой друг няма да не чуе, И може да си говорим всичко. Обаче ние, ако знаем, Дощо. че някой слуша, тогава нещата стават различно, защото там влизат и една такава абстрактна маса от хора, в която човек внимава. Там вече не е само въпрос на приятели и врагове.
0: М-м. Дощо, така? Дощо така?
3: Не, искам преди да примеш към добре, момчета, извинявам се, да добавя още. Точно така.
0: Не, не е добре, Руто. Не е добре.
3: Право, не паднах в полицей. Чак, Чакай, че се забравихме с теб.
1: Напсуване целият. Аз искам да го кажа
3: още като прочета Ходкаса от Христокалчев, който неговата. Той си кръщава, всъщност, с писането. Той пише поредица от вулгарни романи, така ги нарича. Той е един българския вългарист да го наречем. Но още тогава да, искам да го кажа, но, но се разсеях от и от пасицата се разсеях. Значи, но, много ме е интересен на мен а, а, образа и състоянието на, на, на циника. А, сега, очевидно, а, ние м- не искаме да имаме а, общество от, а, съставено от циници. А, защото а, това а, би, би било а, обществото индивиди, на които им е а, през хуя да формират здрава нали, нали, ня, ня, Няма. А, те те не, са, не, не участват в този проект а, поради една или по друга причина. А, и а, ако, ако си циник, по някакъв начин си нали, анти, антисоциален. Но много е интересна фигурата на циника, примерно в литературата, която аз това, това се занимавам, защото той понякога идва да спаси деня, както бихме казали, на английски. Примерно, вземете един Филип Марлоу на на Рейман, Рейман Чандлър, Чандър так. персонажа, който е пълният циник. Не, той не вярва в нищо Изобщо не, 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 не му дреме за нищо. алкохолика е и, и така нататък. Обаче именно един такъв човек, който, който е отрекал всяко благоприличие, е човека, който може да се, се справи с най-ганното, с, да отида при престъпниците и, и, и да, да им разкаже играта. А, так, така че, а, ние имаме нужда да, да, да поддържаме цинизма в, в някакви здравословни нива, ако можем да ги наречем. Тук малко не знам за какво говоря, защото аз не съм нито социолог, нито философ, ни така нататък и си говоря от моята литературна идеалистична гледна точка, а, но, но, но ми се струва, че цинизма е, е, е нещо важно и е хубаво да, да имаме някакви дози, някакви инжекции на на цинизъм, които циркулират в обществото ни, като отново подчертавам, че общество от циници не е общество.
1: Веднага искам да, да ти направя един коментар и едно предложение. всъщност. Коментарът е, че диоген циника е един от най-разпознаваемите философии, не, които работят точно с циничното, като циника и цинизма има до голяма степен същата връзка с кучето през песа с псовнята. Така че цинизма и псуването са директно свързани етимологически. Според мен, нали, не само, може би, това е нещо, което лесно може да провери всеки. Така че цинизма а, е определено а, практикуване на, на псуване. И това беше коментара. Предложението мен, е, тъй като до, доста време се мисля за ролята на цинизма, не само в философията и в литературата, но също така и в религията. Не знам дали знаеш, но има специални такива религиозни практики, а, в които християнски монаси се държат по. Упрален циничен начин и смятат, че по този начин те са постигнали някакво съвършенство. Тоест цинизма е някаква форма на степенуване на посвещеността в вярата. Така че аз ти отправям предложение да направим жив, живот и здраве, нали, а, ако някои посовняни на удари, а, да направим един епизод специално за цинизма и за неговата роля в различни сфери, защото сега ако го почнем, да не си сещаш какво ще се случи. Okay.
0: Вопрос също изключва. Да, да, аз в момента буквално пръста ми е над а, стоп подкаст. Между другото, едно, едно а, нещо е. Просто не успяхме да го включим малко по-рано. За мен е по-скоро и интересно от гледна точка на... А, защото ние доста в началото говорихме за регулации и за неща и така нататък. А интересно е да гледна точка на... Все пак проследяване. Защото в момента, в който... А, а, ти обидиш някой, това бива записано, или съответно има свидетели, отиваш там на съд. Нали, то, относително ясно, какво се случва, когато се установи, че направяме някакво такова прегрешение. Обаче, в момента, нали, като говорим за някакви такива дигитални медии, нали, Проче и така нататък, не нали, та да има схема, по която това става малко по... Нали, не само когато някой го репортне нали, като проблема, а и съответно с някаква автоматичност. При години най-вероятно повечето от вас са ползвали а, форуми и такъв тип онлайн форуми, които бяха малко по-различни нали, от Фейсбук. А, един от начините по който това се правеше е, имаше просто един списък с такъв тип а, забърнени думи и те са конкретно нали, таки обидни думи. Не са толкова ефемизми нали, под някаква форма, а са ти изрично. Нали, нали, лайнар, неща и така нататък. В смисъл баш обидни, обидни. И тук въпросът ми по-скоро към вас е според вас това като начинание, такъв списък да направиш един бьот на български или на английски и така нататък, който да може да е щоколе да е меродавен, това правяемо ли е като начинание?
2: Аз мисля, че това още малко след началото го засегнахме, говорейки си за обидата като престъпление и след това скачайки на езика. А, един такъв списък би могъл да бъде изготвен, но той винаги е обречен на това да бъде непълен, защото ти ще сложиш там нали, всичките популярни изрази, които обозначават мъжки и женски гениталии, сексуални актове и прочее. Обаче като ти напиша в същия форум ще натаралян към скраставицата, нали? което ти веднага mm-hmm. ще разбереш какво имам преди това, Окей, okay, ще го включат в списък И след това някой друг ще дойде и ще каже е, Ще ти натресат тиквичката нали, Там отзад, дето няма да се сетиш и, и това ще го включат Той е толкова жив езика, че според мен съставянето на един такъв изчерпателен списък е една абсолютно невъзможна задача може, може да се изработи то един базов списък на основните в един момент в обществото такива, но първо раждат се нови и второ някои изчезват от обращение примерно ето, понеже споменахме педе раз, явно, тук сме легитимирани да от време на време да пуснем по някоя така думи това като нищо в бъдещето колкото повече се приема за нормално, доколкото е свързано с сексуална ориентация, може в един момент изобщо да изчезне като дума. Нали. В момента това mm. не се вижда невъзможно, тогава в един момент това може изобщо като нарицателно да бъде ликвидирано в обидния му смисъл. Както секса е бил табу и в момента секса не е табу и дори до някъде при тази дума бич на английски, нали, която първоначално със сигурност при 50-60 години да кажеш на някоя жена, че е кучка това е супер тежко. Сега в момента на български може би дори кучка звучи много по-тежко отколкото бич, което тинейджерки си го казват, приятелски си го казват, както копеле, нали? Едно е да кажа на някой непознат е, копеле, ще ти щупя главата, друго е да кажа, е, копелета, няма ли да го приключваме този епизод най-после mm. и така нататък. Но някои думи е... просто си
0: губят силата. Ето е, копеле, ти е буквално същата дума, нали? Да, копеле, бе, да. Копеле какво да. е, Нали? Абе, няма да
1: го приключваме. Няма да го приключва да кажа бе, що няма. А, <laughs> а, 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 Ако искаш да кажеш нещо свързано, защото аз съм да отида към цензурата, Към цензурирането, нека река, хаок, после ще кажеш, ти. <laughs> Не, чакай, добре, Добре ще стане. Чакай <voices> да, да
3: кажа бързо, аз, <п af> аз направих един кратък преглед на съдебни решения, които са, са взимани а, по във връзка с нарушение на закона на, за радио и телевизия, които споменах. Има конкретни случаи, ку- конкретно споменати думи, като казахме списък с а, думи, искам да, да прочита няколко, които са включени в съдебните решения. Това е радиопредаване, където са в съдебното решение са изведени следните примери, заради които е наложена санкция на съответната медиа, която е излучила това предаване. Uh, все е в гъс. гадни копеленца, мама му да еба, <coughs> забържайте се тук сега, uh, биобизнеса с кожени близалки, <coughs>
0: uh, чаршафи с сперма,
3: мисля да те опъна. и други. Давай за цензурата.
1: Да. Интересно обаче, искам да поздравя всички участници с това, че са прочели толкова много съдебни решения. Не знам дали по някакъв начин влияе това юридически, но определено. Ти си, да. си
3: вънхновението, ти си нашия вдълнител.
1: Страшна работа просто. А, добре, за цензурирането, но защото няколко думи да защото това е огромна тема. Всъщност този речник какво представлявам една преграда, една цензура и казва тези неща, ще ги изтриеш или та как се казва това нещо в музиката. Когато го слагаш нали, вместо думичката. Нали, песните на рап музиката много често имат така весе. Тоест, цензурирането работи именно като полицая на език и казва, Бе, това може, това не може. И това е нещо, винаги проява на някаква власт. И тази употреба на властта на да това какво може да говориш, се проявява по физика под формата на цензури. Но мен, се, мен беше любопитно как има и самоцензуриране. В смисло, това е нещо, което много пъти вече спеше споменато, но а, това самоцензуриране идва и не само от това, че думата... А, обидна е включена в някакъв контекст, но тя може да се изтърка буквално тая дума и да се натовари с някакви стереотипи, които в последствие превръщат в обидна. Първоначално тая дума може да се съвсем окей, okay, най-грубо казано, т.е. в нея да няма нищо, което да натежава в отрицателния смисъл и да, да изглежда тя като мръсна, но в последствие с времето да се превърне в мръсна дума. Пример един. А, Гергана Миричева всъщност а, е един български автор, който е разглеждал този въпрос а, за статута на слабоумните и как а, той тя го продължава до средата на миналия век, но много любопитно изследване, това е нената дисертация, докторска теза а, в областна културологията, за това как се наричат, много други неща има, но и това как се наричат хората с такива умствени и ментални проблеми. Те се наричат от българското законодателство и в всякаква литература, която се ете, Идиот не било съвсем нормално да наречеш някой. Последствие тази дума в един момент се натоварва до така степен с някаква негативна представа, не, че той човек, как мога да е идиот. Нали? Стоян Ставро е това. Не е идиот. Нищо, че е идиот. Също, но тази дума става много силна. И хората почват да бягат от нея. Когато се приема закон за лицата и семейството, чай, и аз малко да подстривам закони, не са ден решение, yeah. и тук ще вънадсакам, защото закони са по-силни да от както и да е. Тогава, когато се приема това нещо в средата на миналия век, се приема думичката слабоумен. Тя тогава се звучала чудесно. Сега обаче, 70 години по-късно, малко звуче като аватар Янг, дали, 70 години по-късно а, се оказва, че всъщност това слабоумен и слабоумен да наречеш някой някоя обида. Вижте как и тая думичка се изтръква. Значи идиот махаме, слабоумен махаме и всяко говоря за лица с ментални затруднения. Дали, малко като чили израза, израза, помагани да умутаем думите, да ги вържем във възел и да няма вече обида. Дали, или пък соп деца с специални образователни потребности. Макар че 100% сопче е обидна дума. Нали, защото езика, как, да. виждате как изобретява, а, изобретява обидни думи. И, нали, цензурата винаги ще ги гони, но исках да кажа, че тя, а, тя не може да ги улови и да каже това е обидна дума. Ми, в различните контексти, в различните времена, Обидните, мръсните думи, т.е. думите се омърсяват по различен начин. Така че а, цензурата е много любопитна а, така сила, нали, действително в рамките на, на социални взаимодействие, и, и, и нейната еволюция и начина на съществуване. В никакъв случай не може да бъде фанато в речник, но във всички случаи може да има и листове. Не речник, аз не съм заречник, но листове, листи със сигурност има и, и, и за съжаление голяма част от листовете са легални дефиниции и термини, които са използвани, както са видявани при идиот и в а, такива нормативни официални документи, каквито са законите.
0: Mm-hmm.
2: Ти като спомена контекст, е една забавна история и давам на любо най-после да ако иска да, да, да води навън, ако не да не го натиска. Аз ми път ви казах за нея, но просто а, това за обиден в контекст а, ме подсети за него стояне. Uh, бях ви бях казал за това как са квартиранта ми разказа, че бил гледал преди години някакъв кунг-фу филм, който е с български субтитри. И по едно време, нали, появил се от някъде там един пич, който да разгони някакви хлопети, им казал, аре бегайте от тук, бе левскари. <laughs> което явно в неговия кръг, в неговия yeah. контекст е заменило някакво обидение. Кой как го е превеждал и така нататък, друг въпрос. но Ето, че принадлежността, примерно, към mm-hmm. фен клуба на някой футболен отбор, съвсем спокойно е сред останалите клубове може да се използва като яка нарицателна
0: обидато. Наистина, обида като обида. Hmm. Тук, ah. само докато сме на тази тема, последно, последно, hey, по-скоро го, искам да върна точката за секунда. Да, 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 само за секунда да го имам. Няма ли някакъв а, разговор, че принципно а, обидите в крайна сметка си някаква така допълнителна, как да кажа, в смисъл, а, някаква граница, която е на свободното слово, нали? която, която те просто прекрачват по дефиниция? И съответно има ли, Сега, приема, за, за щатите, не мога да цитирам там коя поправка има, например, там първата е, там левър поправка, където ти можеш да практически да псуваш правителство? кажеш, нали? Кур за Тръмп. Истетно, нали. това мисля, че при тях не е наказуемо. Ние, имаме ли нещо такова като еквивалент в България или в Европа? А,
1: ами, значи, първо вече хората напсуват със сигурност и упражняват свободата си. Защото, <laughs> действително, два пъти ги излагахме, че спрем, но не спираме.
0: Прилагаме насилие, да, на Сирия, да Но,
1: а, ние си говорихме в свободата на словото в един епизод на пръщолеването, даже, когато си говорихме с теб. А Всъщност, действително, политическите лица, т.е. тези, които са представители на властта, са доста по-уязвими, грубо казано, от свободата на словото. Т.е. едни са по-свободни от други, но винаги сме по-свободни спрямо определени лица. Когато атакуваме а, представители на властта, политическата власт, на мнозинството, тези, които имат сила, т.е. силните на деня, тогава може да кажем много повече, отколкото ако атакуваме по-слаби, по-беззащитни или малцинства. Това е типичен пример нали, за е, дискриминация, която е във всички yeah. случаи оправдана, когато говорим свободно през айде да река, цинизми, но през агресивни думи, агресивно говорене. Mm. Значи, нали, както може би всяка една цивилизационна рамка, предопределен нали, на такъв подход, еми, като се правиш на мъж присъд пред някой, който е по-силен от теб. Обаче, ако отидеш mm. се правиш на мъж пред някой, който е по-слаб, ами сега занижи си малко критериите, защото ти и без това упражняваш някакво насилие на базата на иерархията в която си или на множеството, в което участваш. затова има разлика и наистина, когато си политическа личност, много повече може да се каже.
3: Да, Дарема въпросът тук е какво оправдава използването на цинизми, на мърсни думи. Защо да се атакува политическата личност с мърсни думи? Доколкото аз бях чел отново аз по никакъв начин не съм специалист по право, но това с което аз станах впечатление е, че е окей okay да кажеш курс за ГЕРБ примерно, защото по този начин по някакъв начин критикуваш правителството, обаче има някакъв проблем с за Бойко Борисов примерно, нещо такова.
1: Е, разбира
2: се, има разлика. А, е в това в началото ви четох малко едно отказ, че от едно а, съдебно решение на Пловдивския районен съд и там в същото това, защото между другото е баят дълго, може би ще бъде интересно, тъй като има доста принципни положения в него да го оставя и като линкчев епизода mm. а, значи там има една част, която Конкретно става дума за употребата на по-груп неприемлив език. Нали нашите думи тук влизат без значение дали са вулгарни или не, влизат в идеята за неприемлив език. И там, е, сега ще ви прочита какво се казва. Когато изразите употребени от граждани са насочени към борба с обществено неприемливи явления и са част от дебат по въпроси от значителен обществен интерес е допустимо и употребата на твърд агресивен, неприятен език. Примери за такъв по-твърд език може да се почерпи от практиката на Европейския съд за правата на човека и са посочени конкретни примери. В случая с делото Кържев срещу България, думите Мафия, Буклуци най-нездравите елементи, които и до сега ме мачкат. Прокурор Рушвечийски са употребени по отношение на действащи прокурори в изказване посветено на корупцията в системата на прокуратурата. В случая с делото Райчинов срещу България, думите за мен той не е чист човек, са употребени по отношение на заместник главния прокурор. В случая с делото Чуако срещу България, думите всички са престъпници. Прокурорът е мафиот, кметът е мафиот, политически проститутки политическа проститутска маса са употребени по отношение на управляващия елит в град не знам си кой. Случая по делото не знам си кой. Е охранени безделници, селандури, провинциално първеню и могъщи безкруповни хора са употребени отново в такъв контекст. И за мен тук беше малко интересно даже, че това наистина може да бъде становището на някой съд. Нали, разбираме очевидно този пласт на обществения интерес когато се коментира е позволен такъв по-твърд език, а за мен някои от тия звучат, може би, въпреки всичко една идея на това, което аз бих си представил че би било допустимо, нали? Да кажеш на някого там без значение какъв е само защото управляваш, че е, ба, Селандур и ба, не знам какъв там политическа проститутка и не знам си какво, може би стои Една идея над добрия тон, който обществото очаква. Но ето, че в това съдебно решение ни се посочва това като критерий. Обсъжда се важен обществен въпрос. Значи може да се употребя по-твърд език. Хората се разгорещят. Това закона много често взима предвид, между другото, а, точно такива състояния, които са естествени за човека. Примерно, престъпления, които са извършени под афект, да речем, се наказват mm-hmm. по-леко, отколкото същото престъпление, в което другия не ме е предизвикал с нещо. Аз не съм бил в такова емоционално състояние. Един някакъв пример беше за намирането на съкровище. Ако случайно намериш съкровище, примерно трябва да го върнеш в, да го обявиш и там да кажеш, че си го намерил и да го предадеш в 7 дневен срок, а ако си търсил съкровището, срокът ти е двуседмичен. Тоест предполага се, че човека, който го е търсил, защото го е търсил, искал да го намери, му се дава един малко по-дълъг срок, в който да се разобеди, да се откаже от тази своя престъпна мисъл. И това очевидно е нещо, което проистича от чисто житейските отношения. И тук явно също така и с обидата. Едно изречение си отнея от нея в
1: думата. Всъщност не става просто за обиди, нали, директни, а за по-остр език спрямо политическата власт, защото mm. тя винаги управлява по начин, който те афектира.
0: Добре. Последния ми апел към вас за финал. Подозирам, че за този епизод всеки един от вас е минал през някакво количество цветущи изрази, теми и така нататък кое беше най-якото нещо, което сте намерили до момента? Аз ще ви кажа за мене. В смисъл, нещо не го знаех, обаче просто никога не съм чувал някой да го ползва. И е. И не е сръбско. В смисъл, може да си отдъхнете. Нали? Жена ти таралеш да роди, да не може да си погалиш детето. Ууу! Ууу! Също, защо? Какви са вашите? Ох, Имате ли, да, Стоянски знам, че ти, ти имаш... Е, Аз ще прочета
1: едно нещо, което е рогъдняно отново в северо запада Аз просто, да, да. Останах списък, шов, шов, да. на, просто останах на този списък. Ти си Нишов, ти си Нишов. Просто останах на този списък нищо. Да ти го набия от дробо. Това беше много интересно, Защо дроба? Явно, белия или черния дроб не е уточнено, но, но труба се оказва фокус. Най- най- вече не знам това покрай короната, сигурно става по, по особен начин актуално. Но...
0: Може би въпрос на разстояние. Виж, може би тук. Хеме, хеме, нали, нали, а... Очевидно надарен човека, който го набива, хем, съответно, причинява повече телесна вреда.
1: Е, казах ми се, че ти си експертът в този епизод. Бе. Е, е...
0: <laughs> Стефан, имаш ли ти е, любим? Ами,
3: аз не толкова просто докато мислех за това, се сетих как един мой нов креативен приятел, далеч по-креативен от мен, веднъж ме напсува, като ми каза, На баба ти косматия хуй.
0: Да, не знам, но
2: беше красиво. Хареса ми.
0: Най-васко. Е
2: Жестоко. Абе, аз бях попаднал на нещо и имаше за някаква сепия, обаче за Бога изгуби го и трябваше да си го запише, беше някакъв жесток бисер.
0: От не едно от съдебните
2: решения, примерно от не де, знам, районен съд
0: Провадия. Сепия.
2: Да, да, имаше нещо нещо с сепия, което
0: беше скандализиращо. Еми, вижте хора, смисъл, освен ако на кръстиме сега епизода за нещо, свързан с кожени близалки. Мисля, че не може вече да се, да, да се надхвърлим. Да се надяваме, че това, което е час и 45 минути, ще е поне удалече слушаемо. Заради тебе. Да, да, да. Между другото, активно, активно се въздържах от включване на повечето неща, които съм си записвал, което мисля, че може да е само в полза на целият иначе доста по-интелектуален разговор, отколкото съм очаква да бъде. Така че дано е харесало също и на, на нашите слушатели. Ако наистина е, а, винаги може да ни подкрепите също в а, Patreon на patreon.com на коленчарта Това също ще ви даде опция да се включите в нашия Discord канал, където нашата вербална трансгресивност продължава в пълна сила а, с тук замесените
2: господа. Там и... можете и да ни напсувате, между другото. Ако не ни се кефите, може да ни станете патрони и просто да ни напсувате в дискорд сервера.
0: Ами да, но нека не е това мотивацията, с която да ни ставате патрони и <сък> джоймата нашия дискорд сервер. Шмисъл, ако, се, нали, ако под афект се случи по този начин, нали, това е, е обяснимо, но иначе нека да опитаме да не го правим. И мисля, че това е, това е всичко от нас за днес. А, и до следващия път.